0: Bienvenidos a esta nueva edición de Poder y Dinero, aquí en Americano Media, M790 Radio Libre. ¿Cómo está, Fabián? Hola, ¿cómo estás Sergio? Alegría verte. Igualmente. Fabián, el año 2022 para muchos ha sido eh, determinante en, la, en el reseteo, en la modificación del mapa geopolítico. No solo, pero particularmente a partir de la invasión de Rusia a Ucrania, un nuevo papel para la OTAN. Eh, claramente eh, una Rusia que pierde importancia relativa se ve como eh, muy afectada en su prestigio en términos de seguridad internacional. China con un nuevo rol, ejercicios conjuntos entre China y Rusia. Aparece Irán con una tecnología que bueno se sabía que tenía, pero ahora puesta en valor eh, en el contexto de la misma guerra. Eh, hay también cambios eh, en el equilibrio de poder en la región si te parece hacemos un repaso rápido de cómo queda el mapa después de no? años eh, primero tu visión eh, de la guerra que todo hace suponer que va a durar mucho más de lo que todos hubiéramos eh, pensado y por supuesto es una situación dolorosísima ¿cómo crees que efectivamente esto puede eh, impactar más allá de por supuesto el este de, de Europa en el contexto de eh, Medio Oriente, rol de
1: China y la OTAN? Bueno, primero que todo hay que tomar dimensión de lo que es la guerra de Ucrania, ¿no? Porque, digamos, ya ya después de 300 días de verlo en radio y televisión, mundial de por medio, a veces se, se, se fatiga la audiencia, ¿no? Uno va a veces a canales o entrevistas y el periodista te dice, mira, yo sé que es importante, pero, pero hace mucho que lo estamos cubriendo y la gente se cansa, ¿no? Es una guerra que ya eh, a Rusia le ha costado 100.000 muertos y heridos. Uh -huh. 100.000 muertos y heridos. O sea, es la guerra que ha tenido Rusia más grande de la Segunda Guerra Mundial. Y a Ucrania le ha costado otros tantos. Estamos hablando de 200.000 eh, efectivos militares de los dos lados muertos y heridos. Para, digo, la guerra de Vietnam, que duró 10 años, a Estados Unidos le costó 55.000 hombres. Claro. Digamos, ¿no? Eh, para tener una dimensión sin duda Rusia eh, ha perdido a nivel estratégico, Rusia no va a conseguir su objetivo estratégico que era eh, tener un estado fantoche un estado títere en Ucrania, eso lo Tampoco impidió que Ucrania se transforme en un arsenal de la OTAN como es ahora. O sea, Ucrania no es miembro pleno de la OTAN, pero es miembro de la OTAN. Digamos, claro. ¿no? Es plenamente interoperativo, se entrenan en la OTAN, reciben armamento de la OTAN. Por lo tanto, es miembro de la OTAN. Eh, después hay un nivel táctico. En el nivel táctico, obviamente... En el día a día, el que está en territorio ajeno es Rusia. O sea, claro. Putin todavía puede vender que la guerra, en su gran mayoría, se da en territorio ucraniano y que hay un 15, 16% del territorio ucraniano que está controlado por, por, por Rusia. El otro elemento es que eh, a veces está la idea que las guerras, bueno, llegan a un cenit y después por cansancio, por fatiga, por desgaste, empiezan a bajar. Uh -huh. Bueno, esto, es, esto no es el caso Claro no. Porque la guerra empezó con un, un enfrentamiento entre 200.000 y 200.000 efectivos o sea, 400.000 com, combatientes Y el año que viene, a partir de que pase el invierno, marzo, abril, mayo Vamos a tener 600.000 y 600.000 Vamos a estar frente a un, una guerra de un millón de hombres enfrentándose con sistemas de armas mucho más sofisticados con ataques a infraestructura civil con Ucrania seguramente eh, tomándose algunos riesgos y tratando de atacar a algunos blancos en territorio ruso, especialmente en Crimea y en otras zonas por lo tanto es una guerra de altísima intensidad y que creo que todas las partes, especialmente Estados Unidos y Rusia, tendrían que estar muy interesadas en empezarle a dar un canal de solución ¿no? Dicho esto, eh, uno tal vez mirándolo
0: desde afuera ve que hay claramente dos bloques que se están conformando por un lado Rusia con apoyo de China eh, con apoyo de Irán y otros países eh, que están efectivamente eh, colaborando por lo menos no sé cuánto del punto de vista militar pero sí narrativo eh, y por otro por supuesto está la OTAN con un, me parece, un, un nuevo eje con una especie de reinvención Estados Unidos, determinante como apoyo a Ucrania. La visita de Zelensky a la Casa Blanca, al Capitolio, creo que funito El año termina con, digamos, esa visita que fue de altísimo eh, perfil. Eh, Japón, con obviamente problemas históricos con Rusia, también de forma muy determinante, aumentando el presupuesto militar y volviendo a tener un rol en esa materia ¿es una simplificación o vos ves que efectivamente uno puede hablar de dos bloques no del todo conformados pero que eh, de alguna manera están definiendo un escenario de bipolaridad?
1: Bueno, uno de los grandes temas, eh, Sergio en el debate académico y en el debate de policy es que no hay acuerdo creo que por primera vez en 500 años eh, ni en las universidades ni en los ministerios de relación no. exterior del mundo si el mundo es Bipolar o multipolar. Mm. Durante la Guerra Fría, nadie dudaba que era bipolar. Durante el 18 o el 40, nada, nadie dudaba que el mundo era multipolar. Y en los 90 y principios del siglo XXI, nadie dudaba que era unipolar. Claro. Hoy, la mitad de la biblioteca dice que es bipolar. Ahí me incluyo yo. Uh -huh. Y el otro, mitad de la biblioteca, más debilitada después del porrazo que se está comiendo Rusia, Claro. Eh, y los problemas que a veces asoman en China que parecía que se comía todo a todos los chicos crudos eh, que es eh, multipolar entonces, entonces la audiencia era bueno ¿qué importancia tiene? bueno es toda la, di la diferencia especialmente claro, para para, bueno. un, para el 98% de los restantes países no es lo mismo estar en un mundo de dos claro. donde los márgenes de maniobra son mínimos uh -huh. de un mundo multipolar donde los márgenes de maniobra son un poco más eh, digamos más elásticos ¿no? uh -huh. ahora eh, China y Rusia sin duda dos países que se detestan China sigue en su historia reclamando el regreso de Siberia claro. a su soberanía para China Rusia es un país europeo, blanco supremacista y colonialista uh -huh. pero el poder americano, la unipolaridad americana eh, los ha llevado a juntarse Ahora, China lo que quería era una guerra rápida en, en Ucrania. Un golpe a Occidente, la humillación de Estados Unidos. Uh -huh. Pero no le, no, no le gusta esta idea de una guerra larga, con impacto económico, con aumento de energía, con aumento de commodities. Uh -huh. Y si vos te fijas, China, en las últimas reuniones, le ha pedido a Putin hablar, negociar, claro. ¿no? igual que el presidente de la India. Entonces, claro. tan cercanos pero China no le está gustando que esto se extienda y se extienda, digamos, no por, por consecuencias eh, económicas y estratégicas. Y además porque Rusia es, ha, ha reactivado rearmes que China no quiere. Claro. Por ejemplo, el rearme japonés, el acercamiento de la India Australia, Japón y Estados Unidos. Hay un conjunto de, de, de carambolas geopolíticas que, que no son buenas para China y que el detonador fue esta invasión
0: bien, durante los últimos 10 meses nos hemos acostumbrado una vez más a la amenaza nuclear. ¿no? Eh, los rusos casi semanalmente eh, enfatizan esto como un riesgo derivado de la guerra. En Occidente, no las generaciones más jóvenes, pero las nuestras, siempre, siempre hubo una sensibilidad especial por razones obvias. Eh, termina este año, y gracias a Dios no hemos tenido ningún episodio, ni siquiera táctico, eh, ¿Cómo evalúas eso hoy? ¿Cuál es la amenaza creíble que tiene Rusia de utilización de armas nucleares? ¿Hay un riesgo efectivo que esto derive en un conflicto nuclear o termina diluyéndose esa amenaza?
1: Yo creo que es posible, pero poco probable. Ok. Eh, digamos, eso es una línea roja que China no quiere que Rusia cruce, que India no quiere que Rusia cruce eh, y que las elites. Eh, de inteligencia y, y de seguridad de Rusia que, que lo llevaron a Putin a donde está no creo que estén dispuestos a cruzar excepto un ataque de Occidente, de la OTAN un, un, un ataque impactantísimo que humilla a Rusia por parte de Ucrania y sus aliados eh, o sea creo que si bien la línea es fina eh, no todo el aparato, lo que se llama los siloviki, las burocracias de inteligencia, defensa y de seguridad de Rusia que están con Putin todavía, uh -huh. eh, hay una leve diferencia pero sustancial entre lo que es una tragedia para Putin y lo que es una tragedia para Rusia. Uh -huh. ¿No? Yo creo que esa pequeña diferencia, una de las de los que lo marca es eh, si vamos a usar la bomba atómica, la, la, la cuestión tiene que ser clara, presente a la seguridad nacional rusa, no tu prestigio, no tu futuro político, no tus miedos. ¿no? Entonces, no creo que Occidente haga nada para que las burocracias de Rusia digan sí o sí a usar un armamento nuclear. El que puede estar tentado una escalada, porque sabe que el sistema sucesorio en Rusia muchas veces es el asesinato, eh, es Putin ahora, el resto de la, del aparato no, no me queda claro que se quiera inmolar eh, digamos, con una acción de este tipo por eso digo, es posible pero poco probable
0: vamos a una muy breve pausa, enseguida volvemos Fabián con más poder y dinero aquí en Americano Media M790 Radio Libre, no se vayan bienvenidos a este nuevo bloque de poder y dinero aquí en Americano Media M790 Radio Libre estamos analizando con Fabián cómo queda el mapa geopolítico luego de este año, donde para algunos el mundo se ha reconfigurado. Hemos analizado en el bloque pasado la situación, naturalmente, de la guerra de Ucrania, el nuevo papel de China, con todos sus bemoles, cómo queda Europa, Estados Unidos. Te eh, propongo, Fabi, que rápidamente eh, toquemos el tema Medio Oriente para luego sí bajar a las Américas. Cómo impacta ¿Cómo no? este nuevo escenario global en las Américas. En Medio Oriente uno ve, por supuesto, una situación novedosa porque parecía que había negociaciones que estaban conduciendo un nuevo acuerdo con Irán, ¿no? un acuerdo nuclear con Irán. Todo esto queda desdibujado en un contexto en el cual Irán se ha convertido en un proveedor de tecnología, de drones eh, eh, para, para Rusia. Y también es cierto que los eh, acuerdos de Abraham, bueno, terminaron siendo mucho más nítidos, más importantes de lo que algunos eh, eh, suponían antes. Unos pensaban que sin Trump eh, tal vez estos acuerdos se iban a dibujar y pasó exactamente todo lo contrario. ¿no? Eh, ¿Cómo queda en tu opinión este mapa? ¿Qué se puede esperar del conflicto en Medio Oriente? ¿Y hasta qué punto Irán es hoy una amenaza aún más importante en materia de seguridad internacional de lo que era antes?
1: Bueno, primero que todo, la continuidad de política exterior, ¿no? Más allá de las pujas entre liberales y conservadores entre Estados Unidos, Biden ha sido un, un seguidor y un profundizador de grandes tendencias que marcó Trump. Por ejemplo, China es el rival estratégico y hay que acercar a los países árabes, sunnis del Golfo de Israel. Claro, O sea, hay una continuidad y una profundización entre las dos últimas gestiones eh, de Estados Unidos, esto empieza, esto es lo que nos muestra que hay políticas de Estado, empieza a haber políticas de Estado y creo que eso va después a de tener un derrame en moderar eh, ciertos debates que se dieron en Estados Unidos en los últimos tiempos cuando no había enemigos claros. Como decís vos, el acuerdo con Irán parecía que era una bandera de la administración Biden, de hecho recuperar el acuerdo del periodo Obama-Biden. Que, que tiró abajo eh, Trump, con justa razón, porque era un acuerdo muy laxo y muy inseguro muy, muy para Occidente y para Israel. Uh -huh. Y lo que se está produciendo ahora es como una especie de alineamientos del planeta. Estados Unidos está demostrando poco interés en avanzar con Irán. Irán cruzó una línea roja, que es ayudar a Rusia a atacar a un aliado de Estados Unidos y de la OTAN como es Ucrania. Israel que tiene una relación constructiva con Rusia por la migración rusa, por la seguridad del Siria, Líbano. Eh, ve que los iraníes están usando Ucrania como, es, como ensayo para sus tácticas militares, que empiezan a recibir asistencia técnica y económica de Rusia. Eso empieza a generar un giro en Israel que se había mantenido bastante neutra en el tema Ucrania. Yo creo que Israel... No está vendiendo armas, no está entregando armas, pero sí le debe estar entregando inteligencia, información muy valiosa y algunas eh, contramedidas muy sofisticadas a Ucrania eh, en esta guerra con Rusia y con, arma, con, con el armamento iraní-ruso. Y al mismo tiempo un gobierno de derecha a derecha en Israel. ¿no? Siempre, siempre estamos acostumbrados a un, a un Netanyahu que ladraba pero que no mordía, que siempre se corría al centro, que siempre lograba gobiernos que no iban a la guerra o en el fondo dialoguistas, pero estamos frente a un fenómeno político muy interesante, ¿no? que es eh, un gobierno de la derecha más dura de Israel y de la más eh, ortodoxa, eh, y que en su carpeta en su carpeta está esta idea de que tenemos una ventana de no mucho tiempo para parar el tema Irán. Que antes Estados Unidos siempre era el actor como que sostenía la correa para que Israel no escalara. Pero ahora Israel, Estados Unidos ve a Irán como ayudando a Rusia, la ve como, como, como no dispuesta a acordar en el tema nuclear. Entonces creo que tenemos un escenario 2023 donde va a haber que estar muy atento al a tema Irán, ¿no? Si te parece ahí, Fabián,
0: entramos en las Américas, miremos la región. ¿Cuál te parece que fueron las principales eh, repercusiones, el impacto más nítido de eh, este nuevo escenario internacional en las Américas?
1: Bueno, primero que todo un boom de los commodities, ¿no? Un salto en las materias primas y que algunos países lo procesaron virtuosamente mm. y otros le pegó mal, digamos, ¿no? Creo que lo primero que se demostró es que nuestra región sigue dependiendo de materias primas claro. ¿no? eh, y que una de las claves de los gobiernos sería mediante fondos anticíclicos, mediante, digamos, empezar a, a pensar mecanismos eh, Primero que todo, empezar, si podemos, dejar de depender tanto de la materia prima, pero eso es otra historia. Digamos, no. Pero saber que estamos en un mundo donde están crisis geopolíticas, como puede suceder mañana en el mar de la China, en Taiwán, no, puede suceder en Asia, eh, puede tener un impacto muy bueno o muy malo para nuestros países. En materia de política exterior, una de las cosas llamativas o a tener en cuenta es la frialdad de varios países importantes de la región con Estados Unidos. Por ejemplo, México, uh -huh. en el tema Ucrania, mantuvo una postura no favorable a Estados Unidos. Brasil, el gobierno de Bolsonaro tampoco. El gobierno argentino, eh, más, que, más que el presidente que no ejerce el poder, el kirchnerismo que está atrás, eh, mantuvo una postura... Eh, Digamos, primero amigable con Rusia y después de silencio frente a la agresión rusa eh, el gobierno de Petro ¿no? o sea, si uno mira más allá de, de lo que se negocie bajo bambalinas si yo fuera el departamento de estado me estaría preguntando ¿qué estoy haciendo mal? no como el 70-80% del PBI de América Latina tiene una postura fría con respecto a hasta algo tan obvio que es eh, la agresión de una potencia a otro país como es Ucrania, ¿no? Uh -huh. O sea, ahí hay un dato diplomático eh, llamativo. Y el otro elemento que me parece muy preocupante es el descontrol de la seguridad en México, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, el, digamos una agudización de la violencia, de los secuestros, de los asesinatos de la pérdida de control territorial del Estado en las puertas de Estados Unidos. no A veces Estados Unidos mira a Irak, Afganistán, eh, el norte de África, Libia, eh, pero cuando uno ve los indicadores de, de México, la verdad que son sumamente alarmantes. ¿no? Eh, uh -huh. Vehículos blindados, verdaderos ejércitos de narcotraficantes que... ...que controlan eh, pasos estratégicos... ...me parece que Estados Unidos se merece un... ...o debe hacer... ...digamos, una evaluación muy seria... ...de lo que está pasando... ...en México, tanto en materia de seguridad... ...como en materia institucional, ¿no? Porque tenemos un López Obrador... ...que está tratando de dinamitar... ...quizá la institución clave... ...que, era, que es el... el, el sistema bien. electoral mexicano.
0: No. Fabián, en ese contexto... Eh, hay mucha gente preocupada por la resiliencia, la influencia, eh, la capacidad de acción que tienen los grupos denominados usualmente castrochavistas, ¿no? Es decir, eh, la capacidad que tienen en grupos que han operado, que sabemos, en distintos países de la región, lo vimos con las protestas en Chile, lo hemos visto... Eh, eh, Seguramente también en Perú y en otros casos, en un contexto en el cual, bueno, eh, claramente Venezuela parece eh, fortalecida, ¿eh? sobre todo para la política energética eh, del presidente eh, Biden, y claro, eh, eh, aparentemente, eh, si bien Rusia está con un foco puesto en el conflicto, sigue habiendo eh, capacidad operativa, logística de estos grupos en la región ¿Cuán seria es esa amenaza y hasta qué punto eso
1: pone en riesgo la democracia en América Latina? Yo creo que, volvemos, una gran estrategia de los Estados Unidos a nivel global, frente a China en gran medida, de manera secundaria frente a Rusia, tiene que incorporar eh, una mejora sustancial de, de las acciones, de la cooperación con los sectores democráticos, con los sectores liberales, con los sectores prooccidentales de América Latina. Lo que hay es una sucesión de éxitos de esta combinación de plata venezolana, plata de narcotráfico, inteligencia cubana. Lo vimos en Chile en 2019, claro. lo estamos viendo en Perú hoy, ¿no? con esta idea de reivindicar el golpe de Estado de Castillo y las agitaciones populares. Yo creo que el, en el terreno, la inteligencia cubana, la plata de narcotráfico... la ...eventualmente el apoyo ruso... ...financiero... Todo, ...todas cosas que hemos hablado muchas veces... ...con nuestro amigo Hugo Hacha... Uh -huh. ...¿no?... Eh, ...creo que Estados Unidos tiene que mejorar... ...sustancialmente... Eh, ...contramedidas... ...¿no?... Eh, ...porque... El, ...el partido... ...está muy desequilibrado... no eh, ...el propio México... ...¿no?... V ...vemos un gobierno... ...que más allá del pragmatismo de política exterior deja ser al narcotráfico y sabemos que el narcotráfico está muy metido con el tema FARC con el tema Hezbollah no entonces eh, son temas de seguridad nacional ya que me parece que todavía el Washington no ha terminado de, de entender en su en su totalidad.
0: No se vayan seguimos en un ratito con más poder e dinero aquí en Americano Media luego esta muy breve pausa. Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media, M790, Radio Libre. Fabi, obviamente sería interesante, cerrando el año, tener una perspectiva de cómo termina la política norteamericana después de las elecciones de noviembre, el reacomodamiento en ambos partidos, un presidente que tal vez termine un poquito más sólido de lo que empezó el año. Eh, Así y es. Bueno, un 2023 que me parece eh, con una economía... ...que eh, se complica, seguramente va a tener impacto
1: en la política... ...para eso tenemos a un amigo a la casa, Patricio Navia... Destacadísimo, destacadísimo politólogo, un querido amigo... ...pero como siempre decimos, no invitamos amigos... ...sino que invitamos amigos que sepan... Claro. ...y se trata de Patricio Navia, un gran politólogo chileno... ...radicado hace muchos años en los Estados Unidos... ...más, preci más precisamente en el Estado de Nueva York... ...bienvenido Patricio a Poder
2: y Dinero... Hola, gracias por la invitación nuevamente. No, gracias, gracias. a vos por tu y tiempo, Patricio. Por del mundial. Gracias, gracias, gracias. <risa> ya
1: lo vamos a retomar eso en, 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 en vamos a ver del impacto político del fútbol, pero lo vamos a dejar para otro, otro programa. Patricio, quisiéramos ver tu, tu balance del año político en los Estados Unidos, un año que parecía que iba a haber un cambio masivo o importante en el Congreso que finalmente no se dio del todo, un presidente Biden que se lo veía sumamente fragilizado y en los últimos meses parece haber hecho pie, al menos a nivel mediático. ¿Cuál es tu balance, Patricio?
2: Sí, fue un año complicado para el gobierno de Biden, que terminó bastante mejor de lo que comenzó. No tuvo la derrota que se esperaba en las elecciones de mitad de periodo, fue una derrota porque perdieron el control de la Cámara de Diputados, la Cámara de Representantes, pero mantuvieron el control del Senado y y eso les da eh, un, un, un espacio eh, apareció la guerra en Ucrania que tampoco se esperaba a comienzos de año o digamos era una posibilidad pero se, se concretó y ha durado mucho y eso ayudó un poco a Biden lo complica en otras dimensiones creo que el presidente está en una, en una posición de bastante en, de mejor que la, que la que tenía cuando inició en 2022 pero también cumplió 80 años y dentro del partido demócrata se abre el debate de si Biden es el mejor candidato para las elecciones de 2024, o si tal vez tiene más sentido que haciendo un buen primer periodo, se retire y permita la renovación del partido. Algo similar pasa en el partido republicano, la victoria del de los republicanos no se dio con tanta fuerza y hay gente que dice a lo mejor Trump no es nuestro mejor candidato tal vez sea mejor buscar a alguien más como Ron DeSantis, el gobernador de la Florida que va subiendo en popularidad entonces irónicamente el hecho de que ninguno de los dos partidos ganó con fuerza la elección de mitad de periodo ha hecho que en ambos partidos aumenten la presión, aumenten las críticas para decir tal vez es mejor que los candidatos presidenciales no sean los mismos que 2020 sino que busquemos alternativas de cambio en ambos partidos. Patricio, una no, no es información ni
1: es dato, es una percepción de, de, de lo que uno lee y de recorrer alguna ciudad de Estados Unidos en los últimos 12 meses. ¿Puede ser que haya como una atenuación, como una licuación de, de esta oleada, de esta histeria walk. Eh, o, o tengo una visión equivocada de comparado digamos con 2020 2021 que era una cosa que saturaba en los medios en los en los debates políticos hay algo de eso
2: Sí, un poco. Lo, la, depende también depende a qué ciudades vayas, ¿no? Hay, hay ciudades que son bastante más woke que otras en Estados Unidos y algunos estados bastante más políticamente correctos que otros. Pero lo que vimos en las elecciones es que ganaron más bien los moderados, ¿no? Los radicales de la, de la extrema derecha, los radicales de la extrema izquierda, no les fue tan bien, retrocedieron un poco y los moderados sí avanzaron bastante. Entonces el mensaje más o menos claro: no, los estadounidenses quieren Cambios quieren eh, ir evolucionando porque todas las soluciones, todas las sociedades evolucionan y cambian, pero no quieren un país distinto, no quieren que la economía sea mejor, quieren que haya algo más de inclusión, que se deje atrás el racismo, eh, pero también quieren que se respete la diversidad religiosa, la diversidad sexual, la diversidad en distintas dimensiones, en que la gente que quiere tener armas pueda tenerlas, pero con ciertos controles, que la gente que quiera pues, identidad de género alternativa puede hacerlo, pero sin necesariamente imponerle a los demás el hecho de que la Corte Suprema esté un poco más cargada al lado conservador y el gobierno cargado un poco más al lado liberal genera un cierto balance. Pero, en general, yo te diría que el estadounidense medio, el estadounidense típico, nunca fue demasiado woke, ¿no? O sea, el, el discurso woke es un discurso más bien de la elite, Hollywood y ese tipo de cosas en el, en el corazón de Estados Unidos en el Estados Unidos del, del centro, digamos, el estadounidense, Midwest, Midwest, eh, Middle America, como le dicen allá, eh, la gente siempre es mucho más razonable y mucho más moderada, y pues cada vez que hay elecciones tienen que ganar los moderados, o sea, los woke estaban también muy fuertes en el 2020, hasta que pues Biden dijo, oye, tenemos que irnos por el centro, porque si no vamos a perder la elección. Entonces, cada vez que hay una elección, pues todos vuelven más hacia el centro porque ahí están los votantes. Después de que pasan las elecciones, se radicalizan eh, un poco porque pues no necesitan presentarse ante los votantes.
0: Patricio, esta nueva elección eh, derivó en algunos... Eh problemas de no reconocimiento de resultados, sobre todo en Arizona, ¿no? ¿Cuál te parece que es la verosimilitud del reclamo de que efectivamente hay un problema de transparencia en el proceso electoral? ¿Y hasta qué punto esto podría, de cara a las elecciones de 2024, bueno, no sé si solucionarse, pero al menos generar algún debate que le dé mayor transparencia, eh, sobre todo en el recuento de, de los provisorios
2: de los resultados, ¿no? Sí, pues esa pregunta en realidad son 50 preguntas distintas, ¿no? Porque, porque hay un sistema electoral y reglas electorales distintas en cada estado. En Arizona hace bastante tiempo que votan por correo, no no votan directamente, sino que les envían los votos por el correo y la gente tiene que enviar el voto de regreso. Entonces, pues la votación por correo... Tiene ciertas ventajas, pero también tiene ciertas desventajas. Cuando mucha gente vota presencialmente, los votos se pueden contar más rápido, funciona mejor, se controlan mejor las cosas. Entonces, creo que la, la lección para Arizona es que debiesen combinar, como otros estados, distintas formas de votación, tratando de privilegiar la votación presencial para todos aquellos que puedan hacerlo aunque lo hagan unos días antes o varios días antes eh, de la elección pero que lo hagan físicamente de tal forma que se pueda verificar la identidad hay otras cosas que se podrían hacer potencialmente que la hacen otros, otros lugares, eh, introducir mejores, eh, mejores sistemas de contabilidad eh, asegurando, siempre garantizando el secreto del voto, pero Estados Unidos es un gran laboratorio con 50 estados que hacen cosas distintas, entonces ahí creo que la lección es que en Arizona tienen que arreglar un poco su sistema de votación porque no está funcionando bien pero hay otros 49 estados donde funciona mejor, hay algunos que donde funciona muy bien y otros donde no funciona tan bien, pero ahí tienes 50 estados y los estados tienen que ir modernizando sus sistemas de votación pero este no es un problema como en el resto de los países de América, o como en América Latina, donde hay un solo sistema electoral para todo el país y a veces se presentan problemas y esto afecta a todo el país, la ventaja es que tienes 50 sistemas electorales es que puedes hacer cierta innovación, intentar cosas nuevas, la desventaja es que pues sí, es, son 50 sistemas y por lo tanto contar los votos en elecciones generales resulta a veces bastante complicado.
1: Patricio, vos como politólogo, como especialista en sistemas
2: electorales, ¿es... ¿Recomendable una plena votación vía correo? Pues depende que tan bueno sea el correo, ¿no? Y depende qué control. el correo. O sea, digo, si el correo está controlado por el partido político de turno, por algún sindicato ultrapoderoso, algunas cartas no van a llegar. Digo, imagínate en lugares donde el correo está controlado por un sindicato y hay zonas, sindicato de izquierda, y hay zonas donde hay más gente de derecha, pues esas cartas se van a perder, no van a llegar. Entonces... Depende de quién maneja el correo, depende de qué tan bueno sea, que tan confiable sea. Por ejemplo, gente... en el caso de
1: Arizona, es, es ¿cuál sería la situación, por ejemplo? ¿Hay... Bueno, el, ¿Hay... Problema de el
2: señor lo maneja el sistema federal. Creo que el claro. problema de Arizona es que el, 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 hay un montón de gente que podría votar presencialmente, otros que incluso podría buscarse alguna forma de hacer que voten online. Digo, hay mecanismos para... ...para hacer esto y que, que son tan confiables... ...y presentan algunos problemas... ...todos los sistemas presentan problemas... Como, como el sistema de correos, pero creo que Arizona podría fácilmente modernizar su sistema. Ahora, cuando los, los estados, los lugares tienen ciertas tradiciones, es difícil forzar cambios en esas tradiciones, ¿no? Hacer o sea, que la gente vaya a votar presencialmente cuando no lo ha hecho por 20 o 30 años resulta un poco más difícil, pero tal vez se pueden buscar mecanismos que garantizando el secreto del voto y evitando la... Eh, la duplicidad, o sea, que, que haya gente que vote más de una vez, pueden permitir que la gente vote online. Acuérdate, uno de los problemas de Estados Unidos es que no hay una cédula nacional de identidad en Estados Unidos como en muchos otros países. Entonces, en asegurarse de que una persona va a votar solo una vez es un poco más difícil, porque mucha gente no tiene estas cédulas de identidad y no tiene un número único, aunque existe el Social Security, la tarjeta de Social Security no tiene foto, no tiene huella digital, entonces... y garantizar que, que la gente no vote más de una vez es un poco más difícil. Pero creo que el problema en Arizona está mucho más por el lado de, pues, busquen un sistema que, reconociendo lo que ha hecho Arizona históricamente, pueda... Eh, ajustarse a la realidad de ese estado. Digo, insisto, la ventaja de Estados Unidos es que son 50 estados con 50 tradiciones, incluso culturas, algo distintas, y se pueden buscar mecanismos para eh, facilitar y promover la participación dada las características de cada estado.
0: Vamos a hacer una breve pausa, Patricio. Ahora no se vayan, seguimos en un ratito con más poder y dinero. Bienvenidos a este nuevo bloque, el último de este programa de Poder y Dinero, aquí en Americano Media, M790, Radio Libre. Estamos con Fabián entrevistando a Patricio Navier, destacadísimo politólogo, originalmente chileno, que hace mucho vive en los Estados Unidos. Eh, Patricio, nos gustaría tener tu visión sobre eh, lo que está pasando en tu país de origen, en Chile, fundamentalmente este nuevo acuerdo para volver a discutir una di una constitución, un proceso que quedó de alguna manera a trunco este año que está finalizando. ¿Cuál es tu visión al respecto? ¿Qué podemos esperar? Se trata ahora sí de un intento que puede derivar en una constitución más apoyada, de forma eh, más amplia. Contanos cuál es tu visión al respecto, por favor.
2: Sí a ver un poco de sentimiento, tipo película esta, El Día de la Marmota en 2023 en Chile, ¿no? Porque de nuevo, elecciones para un proceso constituyente que se van a hacer en el mes de mayo, la, el nuevo eh, proceso constituyente se va a dar a partir de julio, entonces, como vivir. En todo todo de nuevo y para diciembre debería haber una nueva propuesta de constitución que debiese ser votada en un plebiscito de salida en el mes de enero, probablemente, si no, en el mes de marzo de 2024. Acordémonos que todo esto empezó en 2019, o sea, se está demorando... Se demora más que las eliminatorias para el mundial, ¿no? O sea, larguísimo, larguísimo eh, todo, todo este proceso. Pero esta vez, producto del fracaso del proceso constituyente anterior, el Congreso y en particular el Senado, que en la Convención Constitucional lo eliminaban, entonces el Senado ahora vuelve y le cae al Senado la negociación para eh, realizar este nuevo proceso. El Senado le puso todo tipo de trabas, camisas de fuerza, bozal y chaperón, múltiples chaperones al proceso para que eh, no se les escape de las manos, entonces eh, va a haber una nueva constitución pero ya hay establecidos 12 principios constitucionales básicos que son como el resumen de la constitución que va a haber un congreso bicameral un poder judicial independiente un banco central independiente, una fiscalía independiente que eh, Chile es una República Social y Democrática de Derecho, o sea una serie de principios básicos que en esencia serían una constitución minimalista, ¿no? si quisiéramos la constitución minimalista ya está, pero además va a haber un grupo de expertos que va a proponer eh, una... ...va a ser una propuesta de constitución... A ...que luego el grupo de 50 personas electas... ...va a llegar y va a decir... ...bueno, trabajamos a partir de esta propuesta... ...la modificamos un poco... ...hacemos algunos cambios... ...esas propuestas van a volver al grupo de expertos... ...que tiene que estar de acuerdo con esos cambios... ...y si no hay un proceso de negociación... ...y después de todo eso... Eh, ...hay además un grupo de juristas... ...que se van a asegurar de conciliar esto... Para para que no altere los principios constitucionales históricos de Chile, y al final eso va a ir a una ratificación popular. Entonces digo, esto es como las películas de, de época del siglo XIX, en los bailes, donde solo se podían como mirar y tocar, no va a haber mucha acción en la convención constitucional, porque van a estar ultra limitados y, y restringidos precisamente porque la experiencia anterior fue tan mala. Entonces vamos a terminar teniendo una constitución que es casi idéntica a la constitución actual, pero que fue redactada en democracia. Yo creo que alguna vez les conté que eh, mi lectura del proceso constituyente, del mejor proceso constituyente chileno, era eh, este esta metáfora de Pierre Menard eh, reescribe el Quijote, ¿no? del el cuento de Borges, que Pierre Menard escribe un libro que es idéntico al Quijote, pero es distinto porque lo escribió él y no eh, Cervantes. Y en claro. esencia vamos a terminar teniendo la misma constitución de Pinochet, oh, modificada muchas veces, por cierto, en democracia, con principios muy claros de propiedad privada, de instituciones sólidas, eh, pero va a haber sido redactada formalmente al menos por una convención democráticamente electa. Es un camino Patricio, largo para llegar al mismo lugar, pero a veces esos ritos son importantes en la democracia.
1: Eh, Patricio, Chile tiene un partido comunista muy ortodoxo, históricamente, y su actual dirigencia, más allá de algún relato woke y tratar de meter alguna agenda posmoderna que paradójicamente no se aplica en Cuba, ni en China, ni en ningún país comunista, pero bueno, hay esa mezcla de el leninismo y wok que tiene el PC chileno. Eh, ¿Va a tragarse todos estos sapos? ¿Va a poner en el balance su doctrina? ¿O eh, va a privilegiar las embajadas, los cargos públicos? Eh, to, todos los recursos económicos del Estado que ahora maneja, ¿cómo ves que va a ser la evolución del PC?
2: Sí, bueno el, el, el estar en control del Estado los ha ayudado mucho a, a tener trabajos y mejorar su posición su posición económica No había un político italiano que decía que el poder desgasta al que no lo tiene ¿no? el que tiene el poder pues a, aprovecha, usurpa del poder y de los recursos el Partido Comunista no se va a salir del gobierno de Boric aunque está descontento no le gusta este acuerdo pero va a mantener esta lógica de decir con un pie en la calle, con el otro pie en el gobierno eh, el problema para el Partido Comunista es que los chilenos ahora están más preocupados del empleo, de la delincuencia que son temas que en general los comunistas no, no manejan muy bien porque desde la izquierda esta visión idealista de la, de la delincuencia que la delincuencia es producto del, del descontento social y además sabemos que los, en los regímenes comunistas hay poca delincuencia porque pues la policía política lo controla absolutamente todo y saben inmediatamente quiénes son los delincuentes. Entonces, digo, la delincuencia es producto, en cierto modo, también un resultado de la libertad, ¿no? Las sociedades libres pues, tienen delincuencia, las sociedades que son autoritarias a los delincuentes, o a los que se sospecha son delincuentes, pues los pueden meter presos o los pueden matar, eh, entonces en democracia tenemos esos esos problemas. En general el Partido Comunista tiene, una, tiene un problema, no tiene que ejercer el poder de, en democracia, por lo tanto tiene que satisfacer las necesidades de la gente. Los chilenos en general quieren más consumo, quieren derechos de consumidores y el Partido Comunista quiere un Estado mucho más grande. Los chilenos quieren que el Estado los proteja un poco más de, del abuso, eh, quieren que el Estado les dé más oportunidades, mejores pensiones, pero les gusta lo privado, ¿no? La gente dice, quiero tener mejores pensiones, pero también quiero que la mi cuenta privada de, de ahorro de pensiones siga siendo mi cuenta privada del ahorro de pensiones. O sea, la gente quiere ambas cosas. El Partido Comunista ofrece uno que la gente quiere, que es más subsidios, más servicios estatales, ...pero ofrece otra que la gente no le gusta mucho que es reemplazar al mercado con el Estado. La gente dice, no, a mí me gusta el mercado. Bueno, soy sí, sí. consumidor y puedo, quiero ir a consumir con el mercado porque las tiendas están abiertas, porque no hay paros, porque me atienden bien, porque hay competencia. No me gusta ir a los servicios del Estado porque pues, ahí los funcionarios no necesariamente me atienden bien, no hay suficientes recursos, no hay competencia, tengo que esperar meses y si no años para un tratamiento médico. En el sector privado, pues puedo hacerlo relativamente rápido si tengo acceso al crédito entonces el Partido Comunista tiene un discurso contra el abuso que funciona bien pero no tiene una propuesta de cómo reemplazar al mercado porque la gente quiere que el mercado funcione mejor, no quiere que el Estado reemplace al mercado y ahí el Partido Comunista se cae con mucha fuerza en Chile
0: ¿Sabes Patricio que hay otra interpretación respecto a lo que vos decías en relación a eh, a los niveles de seguridad en países autocráticos, ¿no? Algunos creen que las estadísticas en los países autocráticos son poco creíbles, en general hay mucha manipulación, pero hay otra interpretación un poquito más arriesgada y es que los delincuentes están en el poder, por eso tenés menos delincuencia. <ríe> eso, por supuesto, es, es irónico. Eh, Patricio, queremos agradecerte desde el equipo de Poder y toda tu colaboración este año, ha sido un placer tenerte eh, como columnista ha sido muy generoso con nosotros, con tu conocimiento, con tu visión. Eh, así que queremos mandarte un fuertísimo abrazo, muy, muy felices fiestas y por supuesto este programa está siempre dispuesto a tenerte cuando tú dispongas. Y gracias a la gracias. constituyente
1: Te vamos a estar llamando durante dos años Para hablar de la misma sí,
2: o Podemos repetir el programa del año pasado Porque va a ser <risa> la misma. Un gran 2023 para ustedes Gracias Muchísimas Patricio gracias. Un gran
0: abrazo Esto ha sido todo por hoy Muchas gracias por acompañarnos Estamos en Poder y Dinero por Americana Media AM790 Radio Libre Hasta pronto